0: Começa agora o Fala Estudante, uma conversa jurídica mais fluida acerca dos principais temas do direito. Neste episódio nós vamos falar um pouco sobre a mudança de nome das pessoas transgêneras. Veremos e discutiremos um pouco sobre as dificuldades enfrentadas pela comunidade e ainda suas lutas dentro do, do âmbito judicial, afinal, os seus direitos podem ser os mesmos. Mas são garantidos de forma igualitária? Ainda referente ao mesmo orgulho, trataremos sobre conquistas importantes para a comunidade e explicaremos também esse processo de mudança de nome, tratando desde os direitos da personalidade. Então fica aqui com a gente para entender mais um pouco sobre esse tema tão atual e necessário. Aqui comigo eu tenho a professora Vanessa, eu tenho também o Bertrand, que é um dos nossos alunos do podcast, e um convidado super especial, que é o Ian Damasceno. Ele que vai tratar mais um pouco sobre esse tema e que vai agregar bastante na nossa discussão. Então, para começar o papo, para a gente começar mesmo o nosso episódio... É bom a gente entender mais sobre as pessoas transgêneros. Então, para isso, eu vou passar a palavra para a professora Vanessa, que ela vai explicar melhor um pouquinho sobre, sobre toda essa questão, essa questão mais jurídica, da mudança de nome, dos direitos da personalidade, para que todo mundo entenda mais essa parte jurídica, técnica ju e do âmbito do direito. Pode ser?
1: Olá, pessoal. Tudo bom? Aqui quem fala é a professora Vanessa Rios. Eu sou professora do curso de Direito e eu queria falar um pouco para vocês sobre a parte jurídica da questão dos transgêneros e de alteração do nome, né, que é o tema central do nosso podcast de hoje. Bom, antes da gente começar a falar dos direitos das pessoas trans, é importante que a gente é, identifique o que significa ser transgênero, né? o prefixo trans ele significa o lado oposto, ou seja, aquelas pessoas que nascem biologicamente de um gênero, mas se identificam com o um gênero oposto, né? Então, toda pessoa que não vive como cis, né, é uma pessoa que é transgênera. Então, é, portanto, um indivíduo que se opõe, que transcende a ideologia, essa ideologia normativa que é imposta socialmente, Bom, então, identificando que a pessoa trans é a pessoa que se não, não se identifica com é, o seu sexo biológico, digamos, é, vamos ver a possibilidade de alteração do nome das pessoas transgêneras, né? Inicialmente, no Brasil, nós tivemos um decreto em 2016, que é o decreto 8727, que ele passou a reconhecer que nas repartições e órgãos públicos federais, as pessoas travestis e transexuais pudessem ter sua identidade de gênero garantida e tratadas pelo nome social. Então, desde 2016, as pessoas trans poderiam ser tratadas pelo seu nome social. Contudo, elas continuavam registradas no cartório, na sua certidão de nascimento, com o seu nome de nascimento. Né? Então, ela usava o um nome social nas repartições, mas ela continuava tendo uma certidão de nascimento originária, com o seu nome de nascimento, né? Então, com o passar do tempo, essas pessoas foram adquirindo maiores direitos e conseguiram o que a gente chama hoje de requalificação civil, que é quando elas conseguem alterar o nome e o gênero na certidão de nascimento, e, portanto, em todos os seus outros documentos, né? Esse é o nosso tema do podcast. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a falar sobre o direito ao nome. Bom, de regra, pessoal, esse direito ao nome, que faz parte do rol dos nossos direitos de personalidade, é um direito é, inerente ao ser humano, mas o nome de regra ele é imutável. É como se a gente nascesse com o nome e tivesse que morrer com o mesmo nome. Isso é uma regra, mas não é uma regra hermética, né? uma regra que tem exceções, e portanto, há sim possibilidade, né, mesmo antes de toda essa alteração em favor das pessoas trans, de alteração do nome, né? Por exemplo, eu poderia, o nome é formado pelo seu prenome e pelo seu sobrenome, né? O meu prenome, por exemplo, no meu caso, meu prenome é Vanessa, ele poderia ser alterado, né? Sempre pode ser alterado quando, por exemplo, me expunha ao ridículo, né? Aqueles prenomes que expõem a pessoa ao ridículo, é, o sobrenome podia ser alterado, por exemplo, em casos de casamento civil. Mas, como eu disse, isso aí era uma exceção. E na lei não havia possibilidade de alteração do prenome por conta da sua, é, de, de você ser uma pessoa transgênera. Né? Então, assim, no Brasil, primeiro caso de tentativa de mudança de um nome... É, foi na década de 70 né? Então um caso emblemático no Brasil que foi um processo que foi movido contra um médico, o Dr. Roberto Farina né, que é um cirurgião plástico ele realizou naquela época na década de 70 a primeira cirurgia de transgenitalização em uma mulher transexual depois que ele fez essa cirurgia essa mulher tentou retificar o nome dela e o sexo por meio de um processo judicial junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça de São Paulo, gente, pasmem, não só julgou improcedente o pedido dela, como encaminhou cópias do processo para o Ministério Público promover uma ação penal contra o médico, alegando que o médico praticou crime de lesão corporal gravíssima. Então, é... Desde aquela época se tenta mudar o nome, mas veja que o próprio médico foi punido, né? Hoje o Conselho Federal de Medicina, através da resolução 1955, ele já regulamenta esses procedimentos cirúrgicos de readequação sexual para que não seja considerado um crime de mutilação, de lesão corporal gravíssima, né? Bom, então passado o tempo, em 81... 1981 somente, o STF se posicionou pela primeira vez sobre o tema e na época julgou também pela improcedência de alteração do nome, né? Então nós tivemos duas perdas, digamos, nesse processo de, de conquista por direitos, né? Em 1970, a primeira cirurgia processaram o médico, né, e em 1981 o STF negou também o pedido de alteração do nome de pessoas trans, e aí finalmente nós tivemos a promulgação da nossa Constituição em 88, né, uma Constituição cidadã, em que você vê claramente, pela simples leitura do artigo 1º, inciso 3 da Constituição, que garante a dignidade da pessoa humana, né, do ser humano, que realmente há essa abertura para a possibilidade de mudar o nome originário. Até porque manter o nome originário de uma pessoa que se não se identifica com seu sexo biológico é exatamente sujeitar essa pessoa trans a uma degradação da sua imagem perante a sociedade, né? Ferindo a justiça social. Então, assim... Após a Constituição vieram as primeiras decisões favoráveis, alteração do prenome. só que outro problema surgiu. Começou a se questionar judicialmente assim, sim, a mudança de nome, é, ela é condicionada à mudança de sexo? Então alguns juízes entendiam que só poderiam autorizar a mudança do nome de uma pessoa trans se ela fizesse uma cirurgia de mudança de sexo. Né? Então, quando foi no ano de 2009, a Procuradoria Geral da República entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, essa adinha 4.275, exatamente para que é, o Poder Judiciário dissesse, olha, para mudar o nome, eu as pessoas precisam fazer a cirurgia ou esse direito de mudar o nome é independente da cirurgia de mudança de sexo? Né? Então isso, a Procuradoria-Geral da República entrou com essa ADIM em 2009, somente em 2018 o STF decidiu, né? veja que demorou bastante, e o STF finalmente decidiu pela procedência do pedido, né? esse direito foi reconhecido por unanimidade e determinou-se por fim que para... É, mudar o, o nome da pessoa trans não precisa realmente ela fazer a cirurgia de mudança de sexo e ainda né, é, chegou-se à conclusão o STF sumulou que o uso da via judicial sequer é obrigatório né, basta que a pessoa é, entre com um mero procedimento administrativo junto ao cartório de registro civil o cartório que ela foi registrada né, o cartório de registro civil que ela foi registrada e lá administrativamente ela requeira a mudança de nome, independentemente da cirurgia. Ainda no ano de 2018, também, o STF estendeu essa autorização aos transgêneros em geral, né? julgando o recurso extraordinário é, 670.422 do Rio Grande do Sul. Né? Então, sem dúvidas, pessoal, isso aí foi um, um marco na consolidação dos direitos à honra né? o direito à imagem, à vida privada, à igualdade sobretudo, né, a liberdade e a dignidade da pessoa humana, né, esses princípios estão deixados de lado para as pessoas trans. Finalmente, em 2018, é, com essa, com o julgamento da ADIM, o STF, ele ele estendeu para essas pessoas direitos que eram deixados realmente à margem, né, então, em resumo, o ministro Dias Toffoli, eu vou ler aqui um pedaço do recurso especial para que vocês tenham uma ideia, ele aprova né, no, no plenário do STF essa decisão. Ele bota assim: o transgênero tem direito fundamental, subjetivo, à alteração de seu pronome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo para tanto, não se exigindo para tanto é, que seja exercido pela via judicial. Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a inclusão do termo transgênero. Então, nem constar no registro de nascimento que a pessoa é trans pode ter, porque isso seria uma discriminação. Nas certidões do registro, não constará nenhuma observação sobre a origem do ato. É vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo quando o próprio interessado requerer. Efetuando seu procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício ou a requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para alteração dos demais registros. né? Então é isso, pessoal. Foi um grande avanço que nós tivemos finalmente no ano de 2018, porque finalmente, como eu disse, foi reconhecido a autodeterminação do nome, do gênero, né? Foi garantido o direito de personalidade dos sujeitos. Sem que ele precise de advogado, inclusive, né? Porque pode requerer administrativamente. E sem que ele precise também passar por um processo judicial moroso, né? Porque pela via administrativa já é possível que você altere o seu nome, né? O seu prenome, no caso, é, para o nome que você pretende e que se sente confortável em ser chamado.
2: É, a professora falando sobre. É a questão que realmente demorou bastante né, para que seja, de fato, reconhecido o direito da mudança do nome de pessoas transgênero. É, mas agora eu vou trazer um pouco sobre uma questão do direito internacional sobre os princípios da OGa Carta. Para quem não conhece os princípios da OGa Carta, ela foi, é um projeto né, da Comissão Internacional de Juristas juntamente com o Serviço Internacional de Direitos Humanos que os dois são uma organização não governamental, não -governamental né, que tem um importante papel a defesa dos direitos humanos em todo o mundo, eles criaram um projeto, né, esse projeto, os princípios da Alguia carta, que se concretizou na Universidade de Kadyamorda, em Alguia carta na Indonésia, onde vários especialistas do assunto se juntaram e discutiram sobre, é, o, sobre a, o direito e a legislação internacional sobre orientação sexual e identidade de gênero. Então... Assim que lançado, foram lançados 29 princípios, né? Esse livreto, sim, ele tem 29 princípios. E, aliás, no terceiro princípio, ele fala sobre o um assunto do nosso podcast. E ele, ele fala o seguinte, abre aspas. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e de outros tipos que sejam necessárias para que existam procedimentos pelos quais todos os documentos de identidade emitidos pelo Estado, que indiquem o sexo ou gênero da pessoa, incluindo certificados de nascimento, passaportes, registros eleitorais e outros documentos, reflitam a profunda identidade de gênero autodefinida por cada pessoa. Fechado? É, os princípios da AUG e Carta são é, é muito, muito importantes sobre a questão da orientação sexual e identidade de gênero dentro do âmbito legislativo, ele também veio para o Brasil. né? Mauro Cabral, que é um pesquisador argentino, que participou dessa dessa reunião lá na Universidade de Cátia, Mordo, ele trouxe para o Brasil é, as questões de, de da Alguia Carta. Ela até é usada em, em tribunais já. Eu vou trazer aqui um exemplo de um caso concreto que ocorreu no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª região, que ocorreu no interior do Mato Grosso. E foi um caso que uma mulher, cis, hétero ela se sentiu humilhada que uma mulher trans, né, funcionária também do, da empresa, estava utilizando o banheiro feminino. E ela entrou uma ação contra essa mulher trans. E, obviamente, né, que não procedeu. E, e, na verdade, a, a juíza, ela, ela decretou, né, é que mesmo que a empresa optasse por um banheiro particular né, para essa mulher trans, ainda assim ela não deveria ser barrada de entrar no banheiro feminino. E durante essa fundamentação, ela falou sobre os princípios da Alguia Carta, que fala sobre a dignidade da pessoa. Né? Então, no âmbito do direito internacional, nós temos os princípios da Alguia Carta, que é muito, muito importante quando se fala da legislação para a comunidade LGBTQIA+.
0: Muito interessante, e é algo assim, de, que a gente tem que refletir, né, que foi há tão pouco tempo que esses direitos foram assegurados, né, e bom, aqui com a gente, como eu já tinha falado, a gente tem o Ian Damasceno, que é um convidado super especial que a gente trouxe pro nosso episódio, e, e a gente convidou ele para ele contar um pouquinho sobre a experiência dele, ele que é transgênero e... É, fez a mudança de nome. Uh, e a gente convidou ele para contar um pouquinho sobre as dificuldades que ele enfrenta hoje em dia e sobre toda, todo o processo que ele passou para conquistar esse direito, para ter esse direito assegurado, né, Ian? Então, pode contar um pouquinho para a gente? Bom dia. É,
3: é, começar falando aqui sobre um pouco sobre a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. que tem muita gente que confunde. A identidade de gênero, na verdade, é o gênero em que a pessoa se identifica. Já, exemplo, se a, a pessoa nasce no, com o sexo masculino, mas se identifica muito com o gênero feminino. Isso esse é, é, esse é a identidade de gênero. Já a orientação sexual, é, 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 é pelo qual a pessoa desenvolve a atração sexual, laços românticos. Por exemplo, no meu, é, eu, por exemplo, até eu, eu descobri o que realmente era transgênero, eu, vamos dizer assim, tive que aprender do jeito mais difícil, mais complicado, que nem eu mesmo sabia qual a, qual a minha identidade de gênero. É um pouco complicado quando você não se tem... É, exemplos e você não se, tem, não se tem... como que eu posso falar... não se tem apoio que geralmente eu descobri sozinho, é, é, pude, eu pude contar na época com apoio de, de poucos amigos, vamos se dizer assim, e geralmente da minha família, quem eu posso dizer assim que sempre me, me apoiou muito, assim, sempre me, me acolheu, foi meus irmãos e uma das minhas cunhadas, que ela, pode-se dizer assim, ela me assumiu antes mesmo de eu mesmo saber o que eu era, com que eu me identificava. Então, para mim, foi um pouco assim conturbado, vamos dizer assim, a minha descoberta. Aí, para mim, fica, foi um pouco mais complicado. Mas vamos dizer assim que na época que eu me, que eu me assumi, eu ainda estudava, e pude contar muito com o apoio da professora Vânia de uma outra professora minha também, lá do curso que eu fazia na época. Hoje eu tenho 28 anos, já, já, já descobri muita coisa sobre transgêneros, sobre a minha identidade. Quando eu fui fazer a minha mudança de nome, na verdade, eu tentei fazer no estado do Rio. Porque assim que eu me, me assumi, demorou pouco tempo eu viajei. Aí eu tentei fazer lá, não, pelas vias de lá não deu, não deu certo. Então eu tive que retornar ao Maranhão para eu poder conseguir fazer a minha alteração no meu registro de nascimento, no qual ele muda o, o gênero e o nome. E no qual, quando você muda para o masculino, eles lhe dão um prazo de até... Pouca, poucas pessoas sabem... mas quando você muda seu gênero... na certidão de, de nascimento... você tem... Pouco, pouco mais de 30 dias... Pra, para poder... É, você tirar seu reservista. Como você mudou o... o gênero... Aí eles lhe dão a obrigatoriedade... de você, você fazer isso... eles dão no máximo, no máximo uns 40... a 45 dias. A minha experiência foi... Foi pouca, porque vamos se dizer assim: que até hoje, nos dias atuais, eu ainda aprendo muito. A cada dia que passa, eu vou aprendendo mais coisas sobre os transgêneros. Vamos se dizer assim: que, que você, a gente aprende muito um com os outros. Eu tenho um grupo de amigos que é só, sobre, é só de homens trans. A gente, quando tem alguma dúvida, alguma coisa assim, a gente se ajuda muito. Um tirar a dúvida do outro. Vamos se dizer assim e são aproximadamente uns um, um, cinco somos aproximadamente uns um cinco desse grupo fechado que a gente é, um ajuda o outro não um, vai um, quando tem alguma dúvida sobre sobre qualquer é, procedimento tanto é, social como particular um tenta ajudar o outro porque vamos dizer assim é um pouco complicado você viver nessa sociedade quando você, se, quando você não segue o padrão que a sociedade já impôs... quando você é contra, quando você é ao contrário desse padrão... vamos dizer assim que você... qualquer mínimo deslize que você dê... é, um, é como se fosse um, uma oportunidade de uma pessoa chegar lhe julgando... lhe apedrejar... metaforicamente falando... É um pouco complicado viver na sociedade dessa. Em questão às oportunidades... para pessoas transgêneras... são poucas... que tenho. eu, por experiência própria... quando saí... É, da cidade dos meus pais... que fui... É, para o mundo, como... as pessoas falam... eu tive muita dificuldade... principalmente em... manter-me. Porque... hoje em dia você... Eu, Todo mundo precisa comer, vestir, morar é, moradia digna, no mínimo. E quando eu fui embora para o Rio, lá o custo de vida não é tão baixo. Lá o custo de vida é bem alto, para você se manter lá. Então, quando eu cheguei lá, eu passei aproximadamente seis meses para eu poder conseguir meu primeiro emprego lá. E fora que é, as oportunidades de emprego lá são muito limitadas. Se você é uma pessoa transgênero, é, as, oportuni as oportunidades de emprego dentro de uma empresa é muito difícil. Ou você, muitas vezes você vira ou cabeleireiro, ou se você tiver condição, abre um negócio próprio, mas a maioria das vezes é, leva muito à prostituição exatamente por isso, por, não, por, por empresas não darem é, oportunidade para pessoas transgênero. Eu demorei seis meses, mas teve um colega meu lá que já passou mais de ano sem trabalhar porque não conseguia. Quando, então, quando você não tem uma, uma boa situação financeira para poder abrir seu próprio negócio, vamos dizer que você fica muito limitado no mercado de trabalho. Hoje em dia já tem muitas empresas que já, já têm é, melhor condições e já tem é, melhor maneira para é, contratar pessoas de transgênero, mas é, são poucas, vamos se dizer assim são poucas as empresas ainda que que tem como é que eu posso fa falar tem tem realmente é, como abrir portas, entendeu? Hoje atualmente eu eu trabalho com com o um irmão meu porque é, é, realmente fica muito complicado você trabalhar abrir um negócio só, principalmente nos dias atuais com essa essa pandemia. E graças a Deus tenho né como me manter através desse emprego, mas é muito complicado, muito complicado você viver na sociedade como uma pessoa transgênero. Ou você é, se assume é, sabendo dos dos obstáculos muito difíceis que você vai passar ou você é, vive escondido, fingindo ser uma pessoa que você não é para poder não sofrer é, o preconceito da sociedade.
0: É, como o Ian falou, é uma situação assim, bem complicada né? e que as pessoas, na maioria das vezes, não conseguem entender a dimensão uh, da situação que a comunidade enfrenta. Mas hoje em dia, para ti, qual é assim o principal impacto que a mudança de nome ele, ele traz para a sociedade?
3: É, para mim, é, em primeiro lugar, é um respeito. Só em poder é, me chamarem pelo pelo masculino pelo meu nome que eu me identifico, eu já fico muito feliz. É, porque uma coisa que você não é obrigado, você não é obrigado a aceitar. Nenhum transgênero, não tem amizade, você não é obrigado a nada. Nem a conviver, se você não quiser. Mas é um direito a, o respeito. O respeito é uma coisa que todo, todos têm que ter uns com os outros. Então, para mim, a principal, é, a principal mudança para mim foi o respeito. Se bem que os meus amigos mais próximos, as pessoas que convivem comigo mais próximo. Sempre, a partir do momento que eu me assumi, sempre me respeitaram muito. Sempre, até hoje em dia, quando eu falo, vou conversar com alguém, alguém chega para mim, sempre pergunto, tem muito disso, de perguntar, ah, como é que você prefere que eu te chame? Por ele ou por ela? Hoje em dia, eu já, já não me importo tanto se me chame por ele ou por ela, mas tipo, minha preferência é pelo masculino, mas como tem gente que me conhece desde muito criancinha novinha, que me conheceu ainda com o meu nome de, antigamente de registro, então eu respeito a dificuldade da pessoa, que a pessoa tem para tentar, é, é, como é que eu vou falar, a assim, se adaptar à minha nova realidade. Mas eu, eu já fui muito assim, ah, quero que seja só ele, ele, ele e tal. Já briguei com pessoas por causa disso, mas hoje em dia para mim é tranquilo. O tanto que me
2: respeite, para mim, tá, tá muito bom. Eu queria fazer uma pergunta também pro o Ian sobre a questão da segurança emocional, sabe? Porque tem um, uma, uma, uma youtuber que eu sigo, que ela é uma mulher trans, que é a Luísa Marilac, que eu sou muito fã dela. E ela falou uma situação que ocorreu, que ela foi usar o banheiro lá na estação do metrô. Ela usou o banheiro feminino, logicamente. E aí, quando ela saiu de lá, tinha umas três senhoras de braços cruzados, muito zangada olhando para ela e disse Ela, porque eu tava com vontade de urinar e entrei ela, não, mas você entrou no banheiro feminino, ela disse, eu sou uma mulher Aí, quando ela discutir, ela tirou o, a, a identidade dela do bolso e mostrou aqui, ó Tá aqui, sexo feminino, uma mulher, tá aqui meu nome, Luísa por favor, dá licença. Ela é saiu do meio, ela passou. Então eu quero te perguntar se o que por fato de você ter mudado seu nome te trouxe mais uma maior segurança? É,
1: para mim em, é, em,
3: teve muito é, hoje em dia graças a Deus sou muito mais seguro. Mas tipo assim que foi para mudar porque eu quem me conhece até mesmo a professora Vanessa que conviveu comigo um pouco... sabe que, para mim, o que pesava muito... e até hoje pesa muito... é a opinião familiar. Eu sempre fui muito... mais do que... sempre muito amiga da minha mãe, do meu pai e tal... mas quando eu realmente me assumi foi um pouco complicado, porque... É, minha mãe não é evangélica, mas ela é muito da igreja. Então, tipo, minha mãe ela é muito... Muito religiosa, então para ela é um pouco mais complicado a aceitação. Vamos dizer que hoje em dia ela sabe da minha orientação, me respeita e tudo, mas aceitar, ainda não diria que ela aceita. Hoje em dia eu diria que ela respeita, basicamente. Mas é, é um pouco complicado, porque você fica é, um pouco assustado quando você.. Porque quando você entra, quando você se assume, você entra no mundo de leões. É como se você estivesse entrando numa jaula que tivesse 10 leões e, e só você. É só você contra esses 10 leões. É um pouco complicado. Eu, vamos dizer assim, que eu dei início de depressão. Tive que tive que ter acompanhamento médico. E muitas vezes, muita gente não não consegue, vamos dizer assim, muita, eu já tive amigos que se, se suicidaram, infelizmente, por isso, por não conseguir se assumir... e não suportava mais viver... uma mentira. Eles diziam que aquela vida não era deles... eles viviam uma mentira. Aí, aí fica um pouco complicado emocionar da pessoa. a pessoa... se a pessoa realmente não tiver... Em quem, um apoio... porque às vezes o maior preconceito que, que a pessoa sofre não é o preconceito da sociedade... mas sim um preconceito dentro da própria família... Que esse é um dos piores preconceitos que você pode conviver. E ter é esse, é o preconceito da, 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 da sua família.
2: É, eu vou fazer aqui uma outra pergunta também. Só que essa pergunta é tanto para o Ian como para a professora Vanessa também. E, é, logicamente, eu acho foi uma grande conquista, né? Esse, o, a, 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 a DI que, foi, que deu procedência em 2018 pelo STF, é, mas só que a gente, a gente encontra muitas dificuldades. Né? A segunda advogada, Maria Eduarda Aguiar, ela fala que o problema que ainda limita as pessoas trans a mudar esse nome é o alto custo. Né? Porque dependendo do local, pode variar entre 600 e 1.500 reais. Aí eu queria perguntar é, se existe alguma, alguma PL, algum tipo de ação que possa trazer essa gra gratuidade quando for no cartório para... A para adequar o um, 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 um registro?
1: Bertrand, já respondendo aqui sua pergunta, é, todas aquelas pessoas que são consideradas pobres na forma da lei, elas têm direito a, um, a uma ação judicial gratuita, a gratuidade da justiça. Então, o Ian estava aí comentando da dificuldade da inserção das pessoas trans no mercado de trabalho. Então a gente vê que a maioria que está passando por esse processo, que ainda não se colocou profissionalmente, ou não teve esse dinheiro que o Ian falou aí para botar seu próprio negócio, são pessoas que realmente podem pleitear a gratuidade da justiça. Então não é seu direito somente a mudança do nome, mas mudar sem custos para você. Então é possível sim, eu tô falando da, a gente está falando especificamente da mudança de nome de pessoas trans, mas qualquer ação judicial... Né, que você prove que não tem como pagar as custas processuais, você requer, junto com a sua petição inicial, já a gratuidade da justiça e certamente será deferida. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, é isso. Tá?
2: Ah, agora, é, se vocês me permitem, é, falar um caso, é um caso concreto, né, que ocorreu esse ano, na verdade, dois casos que eu fico muito feliz que eu também sou da comunidade LGBTQIA+. Eu fico muito, muito, muito com o coração quentinho quando coisas assim acontecem. E esse foi um caso que foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que é uma empresa de cartão de crédito. Ela se recusou a chamar um dos clientes, que era um homem trans, pelo prénome dele. Ela se recusou a chamar pelo prénome, sempre... Nunca, nunca respeitando a mudança do nome E ele disse que já havia é, já havia Há quatro meses mais ou menos Que ele já havia atualizado A documentação Então já estava com o nome dele Que foi que foi atualizado já E mesmo assim a empresa se recusava Então ele entrou com uma ação judicial E no dia 28 de maio Desse ano né, De 2021 O juiz condenou a empresa a indenizar 10 mil reais por danos morais A ele e isso é uma conquista muito grande, esses casos que as pessoas trans estão, ganham né, no âmbito judicial. É, também ocorreu um caso recente no mundo, no mundo gamer, que foi o Buchecha, que ele é um streamer de jogos. Ele foi transfóbico e automaticamente ele perdeu o contrato com a Garena, que é uma empresa do, do, do Free Fire, e perdeu contratos e foi punido por isso então situações como essa são muito muito gratificantes isso dá esperança né e também segundo a associação nacional de registros de pessoas naturais em apenas um ano de 2018 a 2019 mais de duas mais de duas mil pessoas trans conseguiram mudar seu nome
1: e o mais importante pessoal é que a gente é muito é muito responsável por toda essa mudança porque nós como estudantes de direito e operadores do direito quando a gente consegue com que as leis sejam alteradas, é mais fácil as pessoas conquistarem seu respeito. Então, quando a lei diz que eu posso mudar meu nome e eu estou amparada pela lei que fala que eu posso, é muito mais fácil eu exigir que as pessoas respeitem do que quando o Poder Judiciário não reconhece esse direito. Então, nós estamos no num processo de conquista por esses direitos através do Poder Judiciário, para que assim a gente possa conquistar esse respeito da sociedade.
0: Exatamente, professor. exatamente. Era falou... O ponto-chave. Mas agora a gente chegou ao fim do nosso episódio. Eu quero agradecer muito ao Albertran, que é um dos nossos alunos do podcast. A professora Vanessa, que é professora, é, orientadora do nosso projeto também. É, eu quero agradecer bastante pelo Ian ter aceitado o nosso convite de participar, por ele ter se disposto a vir aqui falar um pouquinho sobre, sobre as experiências dele na, na mudança de nome... Na, no mercado de trabalho, enfim todas essas experiências, agradeço muito o nome de toda a organização do podcast então, muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui foi um episódio muito bom e eu espero vocês nos próximos episódios tá bom, pessoal? Sim.